0: Con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. ImagenGuadalajara.mx. Imagen. Más fuertes que nunca. Twitter. Arroba Imagen radio GDL. Imagen. Más fuertes que nunca. Son las 8 de la
1: noche, bienvenidos y bienvenidas una noche más a Imagen Jalisco. Más adelante en esta mesa, Priscila González, candidata de Movimiento Ciudadano al municipio de Tonala, y también nos visitará la candidata también de Mese, al distrito 10 de Zapopan. Estamos hablando de Mónica Magaña. Pero antes, no podemos sino empezar este espacio mandando. Eh, nuestras condolencias, nuestros abrazos fraternos, a todas esas personas que, todas esas familias que hoy lloran a un ser querido, que se fue, por la tragedia que sucedió en la Ciudad de México, esto pasó ayer por la noche, pasaditas de las diez de la noche, hora del centro de México, y hasta el momento ya son 24 personas que murieron, directamente involucradas en esta, pues no sé cómo llamarle, yo creo que es una es una tragedia producto de, de muchísimos errores que se han cometido en la línea 12 del, del, del metro de la Ciudad de México que se ha tenido que interrumpir durante muchísimo tiempo. Eh, que personas que se trasladaban eh, todos los días hacían denuncias sobre lo que pasaba con la infraestructura y producto de muchas cosas, de, de obras mal hechas, de empresas que no responden, pero también de esta idea que es lamentable que es la austeridad malentendida. La austeridad no como eh, hacer un gobierno más barato para dar mejores servicios a la ciudadanía, sino la austeridad entendida como hay que recortar todo, incluso el mantenimiento a las infraestructuras más importantes de nuestro país. Esto nos va a dar para discutir muchísimo tiempo, pero hay dos elementos que son fundamentales. Uno, las responsabilidades jurídicas. Que quien sea responsable tenga que eh, quien sea ha señalado tenga que acudir a tribunales y dar su versión de lo que sucedió eso es fundamental, uno pero también hay responsabilidades políticas y no estamos hablando de que en la Ciudad de México ha habido tres gobiernos neoliberales conservadores de la mafia del poder estamos hablando de que ha gobernado el PRD Marcelo Ebrar con el PRD pero muy cercano en este momento el canciller de López Obrador y ahorita la jefa de gobierno que es Claudia Sheinbaum y lo que es increíble es que hoy en la mañana el presidente de la república, en lugar de tener un mínimo de empatía, un mínimo de empatía con las personas que murieron, otra vez con la cantaleta de todos los días. Son los medios de comunicación, la prensa que cubre mal este tipo de temas. En un momento en donde él no era la víctima ni tenía que ser el protagonista, decidió hacer la mañanera de todos los días y la empatía con las personas que murieron duró, contaditos, 40 Segundos. Hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México indicó que hasta el momento hay 24 fallecidos.
2: Asimismo, estamos contratando este peritaje externo para también conocer a través de este peritaje la operación de la línea 12 y la revisión estructural a partir de los mejores ingenieros estructuristas de México. El compromiso con los usuarios, con la ciudadanía, es llegar al fondo de este terrible incidente que haya responsables con la investigación autónoma e independiente de la Fiscalía General de Justicia
1: y la directora del metro de la Ciudad de México es Florencia Serranía que aunque usted, no crea, aunque usted no lo crea sigue en su cargo sigue en su puesto después de que ha habido muertos recordemos lo que pasó en el sexenio de Enrique Peña Nieto con el socavón aquella obra aquella autopista que se construyó una vía rápida que se desmoronó ¿Qué pedía Morena en ese momento? La salida del secretario, la renuncia del secretario, y ahora ni siquiera la directora del metro ha renunciado, que por cierto señaló que la línea del tren ligero, que la línea 12 perdón, del metro, no tenía ninguna anomalía, y que la, la, la revisión se realizó en enero de 2020, es decir, hace un año y tres meses.
2: El presupuesto de mantenimiento
3: de la línea 12 es de 120 millones de pesos anuales y durante esos mantenimientos no se detectaron ningunas desviaciones. Fue en
2: enero 20 recibimos la información del monitoreo de todo el viaducto elevado de la línea de la línea 12 y no mostró ningún, eh, ninguna
3: anomalía en ese momento.
1: No mostró ninguna anomalía que por cierto es eh, no tiene nada que ver con lo que denuncia mucha gente en redes sociales, con lo que se denuncia a través de muchísimas fotografías en donde las fallas externas se ven, eh, son clarísimas, y sin embargo, a pesar de que hay muertos, de que es una tragedia, se siguen sin admitir, si sigue sin haber ni un poco de autocrítica de parte de las autoridades de la Ciudad de México. Y López Obrador que tenía una gran oportunidad para ser un jefe de estado, para ir al lugar de la tragedia, para estar ahí, como debe hacer un presidente de la república, al lado de las personas que sufren, al lado de las personas que, que están viviendo una situación difícil. Pero lo único que dijo es que habrá una investigación pronta, transparente y sin miramientos. Es una triste noticia Enviamos nuestro pésame a los familiares De las víctimas de este accidente Y la postura del de gobierno de la ciudad La respalda el gobierno federal Acerca de lo que procede Y desde ahí se agarró el presidente A hablar de los medios de comunicación De la prensa, de cómo deberían estar haciendo sus coberturas Y se acabó cualquier empatía, en este momento hay 24 personas que murieron después de que se cayera un tren en una de las ciudades más importantes del mundo. A mí me sigue impresionando que, que, que esto no sea un escándalo, ya no en términos periodísticos, sino un escándalo político, mayúsculo, porque incluso hoy el canciller Marcelo Ebrard dijo que el que nada debe, nada teme. Yo comparto la indignación que hay, celebro la posición que tiene la jefa de gobierno, que es esencialmente esclarecer qué ocurrió. Y segundo, cuando esclareces qué ocurrió con pruebas, con elementos, pues establecer qué responsabilidades hay de quienes tengan responsabilidad y que se actúe en consecuencia, no importa quién sea. Y de mi parte, también lo señalé de ayer, ponerme a entera disposición de la autoridad o las autoridades correspondientes, como siempre lo he hecho, a entera disposición. Sí, el problema es que Marcelo Obrero puede estar tranquilo porque su partido es el que gobierna la Ciudad de México la fiscalía de la Ciudad de México llevará las investigaciones que depende de Morena eh, si quiere hacer algo el presidente de la república pues también es su aliado entonces pues poco realmente hay pocas opciones de que conozcamos la verdad de un caso como este me parece gravísimo y lo que vemos en la Ciudad de México, pues nos debería de poner a pensar qué puede pasar en Guadalajara. Porque la línea 3 del tren ligero está ahí, se hizo con una inversión multimillonaria y tenemos que aprender de lo que usted en otros lados. Y lo que está claro es que se tiene que invertir en mantenimiento, tiene que haber supervisiones, auditorías, porque si no, la ciudadanía no va a confiar en una obra de estas características. Hoy lo que anuncia el gobierno de Jalisco es que se refuerza la supervisión en la línea 3 que se fortalecerán las tareas de mantenimiento y se intensificará el programa de capacitación para respuesta rápida a emergencias tanto a operadores como a empleados de las estaciones. Pues ahí está la línea 3 del tren ligero, lo que sucedió en la Ciudad de México y esperemos una investigación rápida y también que se deslinden responsabilidades políticas. ¿Esta línea estaba en condiciones para ser operada o no? O aquella vez que se cerró durante 20 meses distintas estaciones porque no, estaba, no estaban acondicionadas, pues no era ya un aviso de lo, que podía su, de lo que podía suceder. Me parece que es gravísimo lo que pasó en la Ciudad de México. Bueno, hoy fue día de encuestas, eh, en particular una, el periódico Mural, publicó hoy la intención de voto para presidente municipal de Guadalajara. Pablo Lemus aventaja por ocho puntos a Carlos Lomerí de Morena, cuarenta y tres a treinta y cinco por ciento. Muy por detrás, con el seis por ciento de las preferencias, Sofía García del PRI, y también con el seis por ciento, Fernando Garza del partido Acción Nacional. Mañana, por lo que sabemos, publicarán la encuesta de Zapopan, pero bueno, esta es la primera y marca un antes y un después en la campaña. Rodrigo de la Rosa, ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué pasa, Enrique? Buenas noches, qué gusto saludarles. Oye, eh, ¿Qué hay de la campaña? Supongo que hablaron de la encuesta, ¿O no?
4: Pues mira, hasta donde tenemos conocimiento de lo que se estuvo manejando en ruedas de prensa y eso no se hizo tanto revuelo de la encuesta que hoy publica el periódico mural, que mañana en efecto va con con Zapopan, que es la que tú has llamado no la, la joya de la de la corona por no, lo cerrado llamado, que pueda sí. estar la contienda. No, no la no, no La madre sí. de todas las batallas. La madre de todas las sí, batallas. Bueno,
1: parece que la joya de la corona es, ¿no? No
4: te gustó monárquico el, ese. el
1: asunto. Oye, pues es política. Es Enrique,
4: política, está de acuerdo. No, sabes, sabes también qué pasa. Bueno, recorridos en, en mercados, por supuesto, clásico. También encuentros em, empresariales y escucharemos algunas propuestas que dan los candidatos en concreto. Día treinta y uno, treinta y uno de campaña. ¿Acá se acaba? El candidato mesista Guadalajara, Pablo Lemus, realizó un recorrido en el tianguis de la colonia Santa Duviges, y también habló de propuestas para los pequeños. Asimismo, sostuvo un encuentro con miembros del Consejo Mexicano de la Industria de la Construcción.
1: Vamos a apoyar 250 mil niñas y niños con pan deportivo, una camiseta polo es el pantalón, la chamarra, la camiseta polo, el
3: tenis deportivo de piel y además mochilas y un.
4: Por su parte, el morenista Carlos Lomelí tuvo un encuentro con los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Guadalajara, donde comprometió seguridad laboral e impulsar el servicio civil de carrera. Donatiu Bravo, candidato a Agamos, también dialogó con el personal sindicalizado. En Zapopan, el que también estuvo en comercio fue Juan José Frangé, comentando que se incrementarán las guarderías en el municipio. El candidato de futuro Pedro Kumamoto estuvo en un encuentro entre aspirantes organizado por el Colegio de Contadores Públicos. Por su parte, el candidato morenista Alberto Uribe sostuvo un encuentro con legidatarios e integrantes del Consejo Regulador Bosque de la Primavera. Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco.
1: Pues, ¿qué te llamó la atención del día?
4: Nada, ¿no? No, la verdad, no. Pues ¿No? Digo, para, yo creo que lo que más nos va a llamar la atención es la encuesta de, de mañana. Eso es lo que va a llamar la atención y veremos si los candidatos de Zapopan qué tanto dicen, porque recordemos que Pedro Comamoto dijo que Juan José Franje no representaba competencia para él. Por otra parte, Alberto Uribe dice que va ganando por mucho y por supuesto los de MC también dicen que van a ganar. Creo, Entonces, que, creo que mañana va a haber una
1: sorpresota.
4: Lo que es un hecho es que entre esos tres candidatos está el próximo presidente municipal de Zapopan, así como parece que en Guadalajara, Pablo Lemus, pues ese arroz ya
1: se posió. Antes de irnos a... Ah, que me criticaban por decir eso. No me digas. Sí, hombre. En Twitter. La gente anda muy este sensible. Se desataron sensible. Con, con frases como esa. Por cierto, llama el INE a evitar la propaganda de gobiernos en redes sociales luego de que el IEPC le pidiera al gobernador del estado que bajara al menos 20 mensajes de sus redes hoy el delegado del INE en Jalisco, Carlos Manuel Rodríguez pidió pues evitar propaganda de gobiernos en redes y la junta local del INE señaló ha recibido dos quejas por presunto incumplimiento de las restricciones de propaganda, pues ya que bajen toda la, ¿no?
4: Bueno, el 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 gobernador ahorita lo lo podremos escuchar, dijo que va a acatar lo bueno, que digo que no acaten y que Bueno, teje, es que, ¿no? eh, sí, él, él estaba diciendo Que en este contexto de actualidad Sería muy grave precisamente No hacerle caso a las instituciones bien, Esta qué bueno. mañana recibieron en Casa digo, de Jalisco qué lamentable La indicación que, del Instituto Qué de la lamentable
1: que en este país Estamos en un momento donde se tenga que anunciar Que se va a cumplir con la ley
4: no sí Así estamos Ahora, el gobernador insiste que él no violó en ningún momento Los temas de no poder hablar de la contienda Sí, en... porque
1: no hablo de candidatos, porque no hablo de partidos políticos Pero lo que pero hizo la ley la es ley no a hacer propaganda que del que gobierno, ha ido, no, pues ya. Lo cual es propaganda Aparte puedes no hacerla dos meses y no pasa nada hombre. Exactamente, ¿No? Totalmente de acuerdo Al corte, son las 8 de la noche con 14 minutos
0: El análisis político A la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco regresamos durante años a la mayoría de mexicanos nos vieron como borregos por eso, hoy en México unos pocos tienen muchísima lana y la mayoría no tiene casi nada las cosas están cambiando. Se han eliminado los privilegios, los lujos, y se ha frenado en seco a la corrupción. Todavía queda mucho por hacer, pero el México de hoy va por el camino correcto. Y desde el PT, seguiremos apoyando e impulsando la transformación que hemos iniciado por ti. El PT está de tu lado. Ella es María,
4: ella y sus hijos tienen derecho a vivir seguros y libres de violencia. Por eso, impulsaremos la creación de rutas seguras de transporte público, mejorando y vigilando las calles. Y la instalación de más refugios para mujeres y sus hijos, víctimas de violencia familiar. En el Partido Verde trabajamos por los derechos de María y de todos los mexicanos. Cumplir es nuestro deber. Partido Verde. Hoy las y los mexicanos tienen dos opciones. El partido en el gobierno que prometía esperanza, crecimiento y estabilidad, pero solo miente o ser parte del equipo que se unió para defender a México de la destrucción de Morena no tires tu voto a la basura úsalo para detener la destrucción de México vota por la coalición
0: va por México ponle un alto a Morena y a la destrucción de México vota PRI
2: candidatos a diputados federales de la coalición va por México
1: Leán dice que quiere ponerle un alto a Morena, pero lo que en realidad quiere es ponerle un alto a la austeridad, a los apoyos sociales y a la lucha contra la corrupción. Cuando ellos se alternaron el poder, paralizaron a México y ahora buscan frenar la transformación para recuperar sus privilegios. Pero el pueblo ya decidió. Estamos listos para defender la cuarta transformación. Vamos a defender la esperanza. Vota por
3: las y los diputados federales de Morena. La esperanza de México. Sí, chico, junio, vamos a ir con bolita y estáis. Chico, y camote en pica, guamoíne. Campatita y estáis, mitzil whisky, canintimo quezas. Vamos a caschiknete, chico. Y juacticalaquis, mitzma chipa, guasque. Chiqui es timoíne, tejo santi matucas. Chico y moa maguan. Cali chico y casmo taquilolóni. Mitzma whisky. Chiquita encake guas, chiquita acama tinteno, patequiditosque. Timone machpiasque, timitne machpiasque. No chino tipo whisky, acama es juanci alcances del tribunal electoral el tribunal electoral resuelve los conflictos electorales para dar orden y generar paz social a través de sus sentencias y así proteger los derechos político electorales de todas y todos que no te quede duda el tribunal electoral cumple 25 años protegiendo tu elección
0: Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tuzén. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Ocho de la noche con 17 minutos. Gracias por seguir con nosotros el Whatsapp. Es el 33, 33, 69, 45, 22, que hoy me platicaron que es el día de Star Wars, ¿no? Hoy es. Ahora tenemos una sorpresita más adelante, ¿no? Sobre, so, sobre Star Wars, para quien le guste, yo no soy un fan de Star Wars, la, la verdad, pero <risa> quien le guste eh, que se quede porque, porque va, va, vamos a tener ahí una sorpresa. Eh, bueno, una de las contiendas metropolitanas importantes es la presidencia municipal de Tonalá, y Priscila González es la candidata de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Priscila?
5: Muy bien, muchísimas gracias, Tusein, por recibirnos el día de hoy y pues saludo también a tus escuchas. Oye, a ver, ¿qué se puede hacer en
1: Tonala? Eh, ahorita lo platicábamos en el corte, pero eh, una deuda que carga desde hace muchísimo tiempo, corrupción, eh, eh, una policía muy golpeada realmente qué se puede hacer para rescatar a Tonalá y que Tonalá no sea el patio trasero de la zona metropolitana de Guadalajara que lamentablemente lo ha sido durante mucho tiempo
5: Sí, claro que sí, la verdad es que nosotros estamos trabajando eh, pues en hacer de Tonalá lo que es un orgullo, sé que es difícil tenemos que entrarle a temas prioritarios como lo mencionas tú el tema de seguridad, el tema de alumbrado público de calles y banquetas dignas infraestructura y también de la reactivación económica, son parte de los temas prioritarios que nos han que nos han solicitado en cada una en las colonias, como lo dices tú es un municipio, la verdad, con más de 30 años de rezago que llegaba una administración y luego otra y otra y nada más se endeudaban y, y pues no hacían absolutamente nada digo, casi 500 colonias en el municipio y de verdad que están en condiciones muy complicadas eh, que tenemos que trabajar del lado de la, de la ciudadanía la verdad es que dos, tres años no es suficiente para poder para poder eh, levantar un municipio pues con tanto rezago como tonalá pero venimos con todas las ganas de, de trabajar yo te comento que que por primera por primera vez en la historia del municipio nos están dando la oportunidad a una mujer de encabezar la presidencia municipal ¿Han eh, no habido candidatas mujeres? No me digas. Mira candidatas ni una. Candidatas, ah, ya, ya, pero ya, ya. siempre nos mandaban ah, ya, ya. a los partidos ah, políticos okay. más chiquitos que tengan posibilidades que no tienen, de ganar. Sí, claro, claro 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 porque sí tenemos una competitividad real en el en el municipio entonces es la primera vez y que estamos trabajando eh, del lado de la gente hemos estado tenemos una, una eh, pues una campaña pues estamos tocando puertas directamente yendo a los comercios eh, eh, a los mercados estamos teniendo reuniones platicando con la gente pero sí decirles pues que falta muchísimo por hacer es un trabajo que lo tenemos que hacer pues la ciudadanía y el gobierno pero pues tú sabes las condiciones en las que se encuentra el gobierno municipal en el tema de seguridad, que encabeza MC que encabeza Movimiento Ahora, Ciudadano
1: cuatro comisarios en tres años cuatro comisarios de policía por qué
5: fue complicado el tema de la seguridad,
1: digo, eh, yo creo que... que recordamos usted. aquel hecho donde sí, dejaron dejaron en una caseta de policía, dejaron armas sin, sin garantizar, es decir, que sin resguardar... ¿Qué pasa con, o qué pasó con la corporación en estos tres años?
5: Mira, eh, nos vamos a meter nosotros en el tema eh, de seguridad también, ahí sí este, pues creo que pues si no funciona una corporación pues tienes que ser lo, lo conducente creo que eh, pues se trabajó se trabajó en esta administración con los temas de seguridad pero sí ha sido muy complicado, les digo que nosotros tenemos que trabajar sí en fortalecer a nuestras policías en capacitarlos en temas de derechos humanos en temas de género que también es importante porque muchas veces nos dicen, oye Priscila yo no sé si le tengo más miedo eh, al policía o al ladrón y tenemos que trabajar claro. directamente con la corporación, pero no nada más en el tema de la, del fortalecimiento, también tenemos que meternos en el tema de la prevención en las colonias, con nuestros niños, con nuestros jóvenes, eh, con la comunidad les digo que tenemos que volver a reestructurar el tejido social que se nos ha perdido en todos lados, el tema de la seguridad tú sabes que es complicado a nivel nacional, estatal y municipal, es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto y que nosotros también, eh, pues le estamos pidiendo a la sociedad que nos ayuden a también organizarse a estar en comunicación eh, a, re, a tener un respeto, nos vamos a meter con temas de cultura de la paz, de prevención del delito, también con oportunidades para que nuestros jóvenes tengan espacios dignos para realizar alguna Alguna actividad, algún deporte eh, o actividad cultural, artística, que la verdad eh, pues no tiene las mismas oportunidades en el municipio de Tonalá y que le tenemos que entrar. Vamos a hacer diferentes actividades itinerantes en las colonias y sí re rescatar espacios públicos y también más parques, que la verdad eh, es urgente. ¿Qué
1: querés diferente de lo que hizo Juan Antonio González? En seguridad.
5: Eh, en seguridad nos vamos a meter, como te decía. Pues para iniciar, eh, la administración vamos a entrarle con 60 patrullas nuevas, si es, ne si es necesario. ¿Y hay lana
1: para eso? ¿A Mira, 60 patrullas nuevas sí, para todo? lo nada? que
5: estamos haciendo nosotros es, vamos a buscar de qué manera, pues, ver eh, las finanzas del, del municipio y ver de qué manera hacer algunos eh, recortes. Eh, no Les digo que hay áreas, hay áreas administrativas Co donde podemos hacer...
1: Pero ya hay las... poco, ¿no? Porque entiendo que el que la, la actual presidente municipal tuvo que estirar mucho la nómina, ¿no? Para... A, es
5: que no nada más es la nómina, independientemente de la nómina, también has, hay varias áreas, o sea, el tema de materiales, eh, vamos a ir viendo dónde sí, dónde no, que es una reingeniería que vamos a hacer en la administración, y también obviamente tenemos que pedir el apoyo del gobierno estatal y del gobierno federal, que es importante. Por lo mismo, creo que hay que ser muy responsables en, en, en las promesas, en, en, en el proyecto, en las propuestas que, trae, que traemos. Digo, yo no sé cómo le van a hacer los compañeros que dicen que van a van a comprar 200 300 patrullas y policía montada y cuatro motos y eh, drones y yo no sé cuánto cuánta imaginación tienen en su cabeza en un municipio tan endeudado y que de hecho las personas que vienen el día de hoy a pedir nuevamente el voto fueron los que nos dejaron endeudadísimos en el municipio que somos uno de los municipios más endeudados de ser el cuarto a nivel nacional.
1: Yo creo que en porcentaje de presupuesto han de ser el uno porque, a ver, hasta donde yo me acuerdo, que tiene 1.300 millones de presupuesto, más
5: o menos. No, 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 son 1.550 millones Millones. De ¿Y la deuda a cuánto asciende? Eh, Total. Llegamos con una deuda de 1.700 o sea, más del 100. Se le está pagando, va a terminar esa administración de pagar, porque Se le está abonando la deuda para, que, para sanear las finanzas del municipio y eh, va a llegar... Eh, hasta octubre a pagar 400 400 millones aproximadamente le vamos a bajar un 25 por ciento a la deuda ¿Para que Para sanear las finanzas y también va a ser parte de la reingeniería que vamos a hacer nosotros para poder meter más en obra pública, en infraestructura, en fortalecer a nuestras policías pero sí tenemos que hacer un trabajo bueno. también y pedir el apoyo eh, pues en el gobierno estatal y federal que sé que, que es importante A ver, van, van tres o cuatro preguntas
1: de, muy, de cómo resolverías Sí por ejemplo, sí. siempre ha habido bronca con la recolección de basura, sí. con la empresa Capsa, sí. que bueno, apretaron a Capsa, empezó a fallar en toda la zona metropolitana de Guadalajara, en donde le toca el servicio, eh, eh, ¿cuál es el acuerdo ahorita con Capsa? Y si hay que renegociar la, la concesión.
5: Creo que lo que vamos a hacer nosotros, digo, son... Porque, por ejemplo, Lemos nos 25... dijo la
1: semana pasada que va a apretar a CAPSA.
5: No, 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 no es una concesión a 25 años, ya llevamos 20, eh, esperemos, si Dios quiere, que sé que así va a ser, vamos nosotros, eh, pues, estar, vamos a, ser, a darle continuidad al gobierno, pero sí necesitamos apretar. En esta administración apretaron, entregaron nueve unidades nuevas, pero de verdad que no es suficiente, ¿eh? Necesita a mejorar el trabajo. El Yo, es lo que te comentaba concesionas absolutamente todos los servicios y ¿qué es lo que pasa? Dan, en tonalá están dando muy mal servicio y tenemos que apretarlos para que cumplan ¿por qué? Porque la ciudadanía a quien le va a exigir es el gobierno Oye, municipal aparte, no va a ir con casa.
1: Estos cuates tienen el sartén por el mango, porque si te dejan de dar el servicio de la basura pues ¿Qué colapsa, ciudad aguanta? Colapsa, ¿Qué municipio aguanta tres días sin que se recoja la basura? Te colapsa. Ya pasó en Tlaquepaque iniciando el sexenio de Marilena
5: Claro, ¿Tienes? no queremos que nos pase, tenemos que apretar y también exigirles que hagan su trabajo O sea, son concesiones que, que son a modo de, tú, tú, tú sabes perfectamente Y que sí tenemos que meternos en este tema, ya faltan cinco años de esta de esta concesión eh, Y pues de verdad que si no... ¿Quedan cinco, piden, años, cinco años entonces? Cinco, cinco años A
1: ver, otra, las luminarias
5: el tema de las luminarias... Que está entrampado, hay un juicio,
1: hay una juicio, hay una denuncia de corrupción... Que tú
5: comentabas que nadie, alguna vez le comentaste al presidente que nadie se animaba a hacer nada. Esta administración eh, se animó a presentar un juicio legal y también eh, un juicio penal para quien resulte ser responsable de verdad, porque si fue un megafraude... Eh, tenían que prender más, las más de las veintiún mil lámparas en cada una de las colonias. Oye, llegamos a las colonias y la gente está desesperada. Yo creo que el tema de la seguridad y la alumna es
1: fundamental. Es dire, está directamente veces relacionado. Me dicen
5: a mí, oye, Priscila, me, 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 necesito más mi luz que incluso la calle. Claro. O sea, imagínate la, la la desesperación que tienen en las Ahora, colonias. ¿Por, ¿por qué los tribunales? Y que nos tenían a nosotros eh, con las manos atadas, literal, porque si prendes la lámpara, si le metes un recurso por parte del gobierno municipal, era un desvío de recursos. Sí. Sí, de acuerdo, también pero es.
1: si está tan claro eso, ¿por qué no hay un fallo? Porque está, está tan claro que el municipio concesionó, sí. la empresa no cumplió
5: No cumplió, no cumplió. Y proceso. el municipio en el sexenio de Sergio Chávez le seguía metiendo la lana sí, cuando en realidad la... la empresa no estaba dando el servicio De Sergio Chávez que es candidato morena y que también pues no hizo absolutamente Yo le pregunté,
1: nada. aquí estuvo hace dos semanas ¿Sí? y dijo, eso es de Arana eso es de Jorge Arana, eso es sí, quien esta, negoció esta concesión fue Jorge esta Arana. Esta
5: administración de Movimiento Ciudadano fue quien puso un alto. Decir, a ver, cómo es posible que estés pagando tantos millones de pesos y que no estés dando un servicio. O sea, esta esta administración sí puso un alto. Se está trabajando en todo el tema legal. Esperemos que ya finalice porque de verdad parte del compromiso es la gente no tiene la culpa y sí o sí tenemos que prender esas más de 20.000 mil lámparas porque aparte eh, aparte ¿sabes que yo siempre les digo si no hay luz por por consecuencia va a haber inseguridad en claro. el municipio y es importante pues darles ese no, servicio pues, ponte a
1: caminar en una calle no, 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 oscura en no, no, una no, no. calle complicadísimo otra cosa eh, me parece increíble que en la zona metropolitana haya gente que para llegar a su casa tenga que pagar una caseta Sí, y entona la pasa sí. con la con la caseta del vado, con el peaje y, y, y nomás no se puede hacer nada.
5: No se puede hacer el gobierno nada. Gobierno federal
1: no hace nada, ha sido la... complicado.
5: Mira, yo soy diputada federal con licencia sí, en el distrito sí, 20, sí. lo conforman cinco municipios y uno de los compromisos fue eh, hacer todo lo que estuviera a nuestras manos para retirar las casetas, las casetas, perdón. Pero ni es, es un prioridad, tema de eh. voluntades, sí. es un tema de voluntades. Yo estuve presente en cada una de las comparecencias del secretario de comunicaciones y transportes subí, subí a tribuna, eh, le mencioné, le dije, o sea, la importancia que era quitar las casetas, removerlas, eh, reubicarlas a algún otro lugar, vamos a revisarlo, vamos a revisarlo, incluso presentamos una carta abierta, el presidente municipal, nuestro senador, que nuestro coordinador ahora nacional, el candidato, digo, perdón, el diputado local y tu servidor una carta abierta al presidente de la república, con copia al nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes porque nos cambiaron de secretario, y para volver a iniciar otra vez y decirles, a ver hay un proceso, sí, no puedo, no es no es posible no es tanto el tema también de pagar por salir enter de su casa también es porque llegan los servicios más caros ¿eh? claro, o sea, claro, todo, todo se encarece entonces es un tema que vamos a seguir nosotros impulsando hasta donde tenga que llegar, en diciembre fue la última reunión que tuvimos el presidente y tu servidora, eh, pues con personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quedaron de darnos tres opciones a la fecha eh, bueno, yo pedí licencia a partir del primero de marzo, pero estuvimos nosotros pidiendo una segunda reunión para ver cuáles eran estas respuestas y no no la, no, no, no ha llegado esa respuesta. Pero, pero ni tema, no, no. No,
1: ¿qué no, empresa no interesa ahorita interesa. es la concesionaria? Es, eh, Porque ay, creo que vendieron la concesión a un sí. segundo. Pasó algo como lo de Iconia, que endosan tanto el cheque que yo ya no sabe quién es. Pero creo que es un, 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 un conglomerado internacional, ¿no? El que... No, es de.
5: Carre... Se me fue la, el nombre de la concesión.
1: ¿Carreteras de Occidente? No no. no. no, 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 no. Bueno, ahorita lo ahorita, ahorita lo. Sí, se me fue, te lo revisamos. Nombre. Se cierra Laureles, el vertedero. Sí. Eso ¿Es ya un queda, queda un año. Sí.
5: De un un año un para que se
1: cierra, cierra Laureles ya, eso no hay vuelta de hoja
5: no, es un compromiso que hizo el gobierno del estado también eh, pues obviamente está ahí en ese tema implicados el salto y tonalá y sí es un compromiso y se tiene que cerrar Laureles
1: y quién sabe qué vamos a hacer bueno,
0: gracias Priscila por
1: haber venido
5: muchísimas
1: gracias 8 de sí. la noche con 31 minutos al corte seguimos en imagen
0: Conoce la más grande comunidad planeada que reúne naturaleza y modernidad en un mismo lugar.
4: Capital Norte, lo más grande para invertir en una vida plena. Casa Club, Parque Central y zonas
0: comerciales que hacen crecer tu inversión. Capital Norte, de comunidad de vida. Nueva etapa de terrenos en preventa. Casas y departamentos en Zapopan. CapitalNorte.com Si te gusta el básquetbol. Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía. Imagen. Sonido. Sintonía. Poniendo a México en la misma sintonía. Las voces más importantes del análisis político en Jalisco. En un espacio para comentar, reflexionar y polemizar sobre los temas de tendencia a nivel local, nacional e internacional. Imagen. Más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. YouTube. Imagen Radio Guadalajara. Imagen. Más fuertes que nunca.
1: Ocho de la noche con 34 minutos, más adelante tenemos más información, más ecos de todo lo que sucedió en la Ciudad de México, el desplome de la línea 12 del metro, y hasta el momento la poca respuesta que hemos tenido de parte de las autoridades federales y el gobierno de la Ciudad de México para explicar qué está pasando eh, en, uno de los, en una de las ciudades más importantes del mundo, no estamos hablando de cualquier urbe. Seguimos en entrevistas porque estamos en campaña y, y queremos que escuches y que recibas las propuestas de quienes aspiran a gobernar algún municipio o también a representarte desde el Congreso hoy Está con nosotros Mónica Magaña, que es candidata a diputada local por Movimiento Ciudadano en el Distrito 10. ¿Cómo
2: estás? Muy bien Enrique, muchas gracias por el espacio. Un saludo a todas, a todos los que nos escuchan. Qué gusto tener el espacio para que nos conozcan, para que sepan el trabajo que hemos hecho y sobre todo, a partir de ese trabajo, qué es lo que viene.
1: Oiga, antes siempre cuando entrevistábamos a un diputado, diputada, candidatos, sí. le pedimos que nos platique del su distrito y que dónde es, porque la gente no conoce su distrito. Entonces para más o menos que te ubiquen dónde está el Distrito 10. ¿Qué, qué ¿Qué colonias comprende.
2: Oye, con gusto, porque ya escuché varias de tus entrevistas y los dicen mal, ¿eh? Qué ¿Ah, pendiente sí? que nuestros candidatos no conocen sus distritos y bueno, vamos aclarándolo. Para que la gente ubique más o menos desde San Juan de Cotán, que está más o menos Inglaterra, periférico, ¿Sí? Vallarta y periférico, hacia abajo podríamos decir Royal Country y Patria. Si seguimos por todo Patria, hasta más o menos como entre Plaza del Sol Chapalita, o sea, dando... Estos no son puntos exactos, dando referencias de sí. lugares en los que la gente nos conoce más. Y hasta Santana, Tepetitlán, Mariano, Terro y Periférico. Ajá. Grandísimo, ¿no? Todo, todo, Toda la representatividad de los contrastes que me parece que tiene el municipio. Y pues la importancia, más allá de en términos geográficos, de la diversidad de la población que existe en nuestro distrito también.
1: Sí, o sea, el distrito 10 está, la estancia, por ejemplo, ¿no? Es como sí, una sí. colonia. Pero también pasando periférico, donde hay unas carencias tremendas, ¿no? Sí, lo
2: más del Tizate, tenemos la Primavera, tenemos estas delegaciones de San Juan de Cotán, de Santana Ana Tepetitlán, que funcionan más como como pueblos, ¿sabes? Con tradiciones, con danzas. Tienes toda esta zona conurbada, con la gente muy ejecutiva, muy empresarial, pero también tienes la zona de la venta en la que la gente de Neta anda a caballo.
1: Entonces, ¿Qué, es qué, como... ¿Qué te, qué, qué, qué te reclama? Que te dicen, oye... Queremos esto, el gobierno nos está atendiendo en esto, los diputados nos han atendido en esto. ¿Cuáles son los principales, las principales demandas?
2: A ver, dos cosas muy importantes. Y lo decíamos antes de entrar al aire. Yo he estado en una campaña disfrutando mucho porque la gran virtud de salir en Zapopan es que trabajamos seis años, bueno, casi seis años incansablemente. Y entonces la gente sí dice, oye, yo vi que en la colonia de lado les hiciste una colmena, aquí por qué no. Entonces es, siquiera ya es un reclamo de, yo vi que hiciste allá, pero y acá, oye, también nosotros queremos una unidad deportiva. diga que es
1: una colmena porque igual la gente sí. no, después piensa que es otra cosa, que no es.
2: ¿no? Sí, no, o sea, centros comunitarios, centros de educación, centros de reintegración social. Entonces, cada espacio en el que nos paramos, el reclamo ya es, ¿por qué en la colonia de enfrente hiciste avenidas y banquetas y conectaste con un parque y aquí nada más nos hiciste una avenida? Entonces, con la tranquilidad de regresar y decir, oye, ya trabajamos, ya dimos resultados, sabemos que falta mucho, definitivamente. O sea, en municipios bastante grande, complejo, no es un problema Pero, por ejemplo, ¿no te
1: dicen la seguridad? Por supuesto. O sea, oye, estamos muy preocupados por la seguridad.
2: A ver, el, los grandes temas, seguridad y agua, por supuesto. Agua. En todo... En todo Jalisco. A ver, y aparte hay que decirlo con todas sus letras, no son problemas únicos del municipio. Y hay que hacer entender a la gente esto y también cuál es la competencia y hasta dónde puedes llegar tú como diputado a resolverlo, ¿no? Ayer me enseñaba una candidata. A mí, mira, aquí me afirmó que me iba a arreglar mi calle y que me iba a arreglar lo del agua, mi candidata de X partido. Pues puras mentiras, ¿no? No sé si porque no conocen lo que les compete o si por este afán de llegar a la gente. Seguridad definitivamente, a mí me ha tocado los últimos seis años especializarme en trabajar prevención y entonces ya lo explicaba muy bien Pablo cómo lo hicimos seis años, dos rutas paralelas si sí la de reacción inmediata que hay gente experta a mí me toca fortalecer la de prevención y aparte es en lo que yo más creo y en lo que es mi apuesta de legislación y en su momento cuando me tocó gobernar de gobierno pues
1: pero que eso más bien tiene que ver con el municipio la prevención poco tiene okay. que ver con los diputados
2: eh, no, sí existe una ley de prevención Existen esquemas, a mí ahora me tocó ser regidora Anteriormente fui directora del Instituto de Atención a las Juventudes Desde donde hicimos un, pues, un gran trabajo para atender a jóvenes en situaciones de riesgo Y justo nuestra gran práctica fue Lo hice desde el Ejecutivo y después lo legislamos ¿Para qué, Enrique? Para que no quede voluntad política Para que sea una obligación del gobierno atender con esta perspectiva de prevención ese tema
1: Por ejemplo, el agua en el Congreso ¿Qué se puede hacer y qué harías?
2: Ay, es el tema, yo creo que el más complejo, porque toda la gente quiere que que tú lo resuelvas. Hubo una entrevista y me decía, no, tú, candidata, ¿cómo lo vas a resolver? Creo que el gobernador va marcando ya una pauta, ¿No? De cómo lo vamos a ir desdoblando entre el acuaférico, el acuaférico, perdón, entre el tema de la presa, bueno, nosotros nos estaremos sumando. Yo soy una promotora, Enrique, de la corresponsabilidad. Y a mí me gusta mucho empezar a hablar, yo me acuerdo desde chiquita, Enrique, seguro tú también, que nos decían, se van a acabar el agua. ¿Qué? No están ¿Qué? cuidando el agua y se la van a acabar. Y entonces de eso se trata también A ver, y en las colonias Hoy venía de una colonia sin que y me decían Pasé el otro día en la colonia la señora estaba Regando las plantas a las 3 de la tarde Y yo casi quería poner mi cubeta ahí O sea, también, y el lado que tenemos que voltear A ver es la ciudadanía que estamos Haciendo, el crisis de la, del tema del agua No solo es de Zapopan Menos de Jalisco, es una crisis nacional Y siempre hemos leído y escuchado Que aparte es la crisis más importante Que se viene en el mundo Pero, va,
1: a ver, Es un tema de cultura, social, de que hemos pasado pero no sé como que de pronto noto que más allá de la presa del zapotillo uh -huh. para quien quiere ser diputado o diputada, no hay demasiadas ideas para uh -huh. resolver el tema más allá de esto que sí. estoy totalmente de acuerdo contigo a ver, si no ponemos todos de nuestra parte si no bajamos nuestros niveles de consumo Va a ser imposible, vamos a inundar a todos los pueblos alrededor de, de Guadalajara y vamos a seguir sin agua claro. Pero más allá de eso, hay una idea integral de cómo resolver este problema
2: Mira, lo que yo sé, y en esta, previo a que entráramos a campañas y como preocupados porque el problema ya empezaba es Está existiendo una iniciativa que se está construyendo con los especialistas en gobierno de CIAPA De la planeación con Urbada, en el que ellos están empezando a trabajar con, con esto yo soy una creyente, Enrique, de que los políticos tenemos que creer en especialidades, y entonces a lo que yo me quiero asumir es, quienes son expertos en esto, sean, yo te lo comentaba hace un rato, toda sí. mi propuesta y todo mi trabajo va en torno al tema de prevención, combate a desigualdades, combate a este tema de pobreza y entonces estos temas nos van a nos competen porque a nuestro distrito le importa. Pero yo ahí lo que busco es dejarme llevar de la mano de los expertos, no solo del gobierno, sino también de las instituciones privadas y sociedad civil. ¿Qué se va a hacer con la primavera?
1: Con el bosque de la primavera.
2: Gran tema, porque además he escuchado también cada ocurrencia de cada candidato, que es más política que nada. nosotros Menos
1: política esto. O sea, campañas, perdón, ¿no? cierto.
2: O sea, más, más en este sentido... Lucrar partidistamente, Ajá, eso sí. Sí, poco pragmático, poco resolutivo real, De acuerdo. O sea, nuestra propuesta va muy encaminada. El sábado la presentamos de forma integral. ¿Este no, sábado? No, no este no sábado, sí, sí. Este, pero te voy, a la, te voy a hacer un spoiler. Dale.
1: Aquí. Exclusiva, exclusiva.
2: Exclusiva. La presentamos con Juan José Frangé Ajá. y con Horacio, porque el tema no nada más es de lo local. O sea, hay que hay que coordinar los esfuerzos de los tres niveles. En concreto, necesitamos limitar el acceso. Si ustedes van ahorita a esta hora, entran. Tenemos que también legislar para que se cree un cuerpo especializado de guardabosques, pero con también con todo, o sea, con todas las herramientas necesarias para vigilarlo y para estar no existe. Siempre vemos a nuestra protección civil y me tocó verlo, cada año, arriesgando su vida al momento de la confrontación. Pero no en este momento preventivo, no en este momento de vigilancia, no en este momento de, oigan, llegaron instituciones, hay que organizarlas. Otra muy importante es Pero cómo se hace
1: para impedir el paso a la o sea ¿se van a habilitar supongo cuatro, cinco, seis entradas?
2: A la primavera, pero que lo demás
1: que se eh, por el rejas o qué se hace.
2: O sea, hay una propuesta en la que estamos viendo la viabilidad de cercar una parte... Mira, ¿sabes cuál es la parte más importante de incendios en la zona de paracaidistas? Ok, o sea, es la parte de más de vulnerable. Más de... Exacto, cerca de Lomas de la Primavera, cerca del Tizate, en todas estas zonas en donde se nos ha reportado que, que llega a suceder esto por propios paracaidistas, y luego cae todo este rollo de, de que son desarrolladores y todas estas cosas, es más un tema, otra vez, de poco control. O sea, sí tenemos que empezar a pensar en controlar los accesos, Ajá. en que haya una limitación de actividades. Si yo quiero, puedo ir en moto, caballo, bici, corriendo nada, o sea, nadie me limita a nada y yo soy promotora del deporte solamente creo mucho en el orden y entonces hay que dar estas facultades para limitarlo también y el último muy importante, el uso de la tecnología ya lo decía Juan José French en su propuesta para el tema de seguridad drones, sistemas de inteligencia por supuesto que en la primavera es necesario y hay que dotar al organismo público descentralizado de los recursos en todos los sentidos para hacerlo entonces ahí el sábado les daremos más detalles de la propuesta junto con Horacio que es nuestro candidato federal y Juan José
1: dime un tema que lleves como prioridad al Congreso que digas porque yo yo creo que a veces eh, los candidatos dicen bueno vamos a proponer varias cosas ¿no? uh -huh. y, y, y y y verdaderamente a veces el problema no son leyes no sino sí. que se apliquen que se implementen combaten la impunidad pero así, si tú dirías a ver me gustaría pasar por la legislatura y haber pasado este tema ¿Cuál sería? Sí.
2: A ver, y, y aquí quiero regresar a algo que no hemos platicado. Toda la agenda que yo propongo desde hace seis años que pertenezco a, al proyecto en Zapopan ha sido para llevar oportunidades a quienes carecen de mis iniciativas principales van hacia juventudes, por supuesto, mi trabajo ha sido sobre todo para jóvenes que viven violencia, adicciones y pobreza, uh -huh. como la raíz de lo más importante que iniciamos platicando, la inseguridad y entonces tiene que ya fomentarse un tema de cultura de paz y prevención sí desde lo legislativo, porque también creo que legislar es visibilizar y priorizar y llevar agenda entonces necesitamos enfocarnos en eso mujeres, por supuesto o sea, yo soy una creyente de que el tema de mujeres tiene que ir por la vertiente económica hay que dotar a las mujeres de recursos económicos.
1: Empoderarlas económicamente.
2: Económicamente. Toda si, mi iniciativa va al respecto. Y, si. y otra muy importante, Enrique, adultos mayores. Fíjate que a mí, o sea, a pesar de que soy la candidata más joven, es uno de los temas que más me mueven. Porque además en este caminar de 10 años en, en las colonias vulnerables las historias más desgarradoras son las de los adultos mayores. Porque además existe, están como medio invisibilizados un adulto mayor que tenga un juicio el pobre casi fallece sin ver justicia. Entonces, hasta en eso hay que meternos, ¿no? O sea, cortar los tiempos. Una Procuraduría de Derechos del Adulto Mayor. O sea, el, esas son como mis poblaciones prioritarias. Y el otro y el, y el último tema que tengo también importante es el de la primavera. Como te dije, o sea, en este vertiente transversal con lo municipal... Se necesita una legislación, entonces. ¿Mande?
1: Para el asunto de la primavera se necesita una legislación local y una federal. ¿O simplemente se aplica o se implementa a través del gobierno municipal?
2: No, sí si tenemos que hacer reformas. Hacer reformas. Sí. Por, sobre todo locales. O sea, la mayoría recae, O sea, para crear este cuerpo especializado que nos vigile, para regular estas funciones, estas actividades, tienen que ser desde la legislación, para dotar de recursos prioritarios, también es desde la legislación.
1: Pues titánico. Titánico. Sí. Mónica Magaña, gracias por haber estado aquí en imagen.
2: Muchas gracias a ti, Enrique. Síganos. Estamos en el desdoble de, pregu de las propuestas y viene la etapa más importante, que es el voto. Voten. Por favor, informados Aquí. y estratégicamente, como propusiste.
1: Falta un mes, falta un mes. Gracias. Gracias. Nos vamos al corte y cuando regresemos. Seguimos, hay muchísima información en esta noche
0: de martes. El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos. Escucha la voz más saludable de México. Etel Soriano. En Bien y Saludable. De lunes a viernes a las 15 horas por imagen radio. Poniendo a México en la misma sintonía. Para entender los cambios de la economía y los negocios, escucha a Rodrigo Pacheco en imagen empresarial. Con una visión dinámica, global, joven y fresca. De lunes a viernes de 6 a 7 am por imagen radio. Poniendo a México en la misma sintonía. Con los reconocidos comunicadores de Imagen Radio, Imagen Multicast, Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent, de 8 a 9 de la noche, 93.9 FM, Imagen Guadalajara MX. Imagen, más fuertes que nunca. Es domingo por la noche. ¿Y no supiste nada del mundo del deporte? No te preocupes. Sintoniza de 8 a 10 de la noche. Imagen deportiva por Imagen Radio. Imagen. Sonido. Sintonía unido es Imagen Radio. Queremos conocer tu opinión. Envía un mensaje de texto a nuestra cuenta de WhatsApp. Treinta y tres, treinta Imagen, más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucé. YouTube. Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca. 8 de la noche con
1: 50 minutos. Se nos fue rapidísimo el programa de este martes 4 de mayo, pero hay más información. Hoy en una finca de la colonia Ladrón de Guevara fue encontrado el cadáver de Mario Alberto Villa Arce. Policía de Guadalajara que el pasado domingo fue privado de la libertad y quien había participado, ¿se acuerdan? En el operativo de Chapalita. Rodrigo.
4: Así es, alrededor de mediodía el, el fiscal en la clásica rueda de prensa, Hablaba de que en efecto estaba secuestrado y que se estaba buscando, buscaban tener indicios de dónde estaba este policía al que secuestraron el domingo en su domicilio particular. Dieron los datos de que estuvo en la balacera del pasado 19 de abril y horas después se confirmó que fue hallado el cadáver. escuchamos la Fiscalía de Jalisco confirmó que fue localizado el cuerpo del policía de Guadalajara secuestrado el domingo en su domicilio particular, agregando que participó en el operativo que desató una balacera el pasado 19 de abril en la colonia Chapalita. El hallazgo del cadáver se registró tras un operativo de la dependencia sobre las calles Aurelio L. Gallardo y Reforma en la colonia Ladrón de Guevara. Al respecto, detalla el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez.
1: Interior de la finca se
2: encuentra... Lamentablemente el cuerpo de un masculino que coincide en sus rasgos, en sus rasgos, en su fisonomía con la del compañero y en una identificación rápida por fotografía, los familiares nos comentan que si se trata de la persona, en este momento, como ya vieron, tenemos el apoyo de la Guardia Nacional. En
1: este...
4: Aunque el fiscal no dio detalles de si otros elementos que participaron en la refriega han recibido amenazas, comentó que los elementos que participan en esos casos se les llegan a dar facilidades extraordinarias para evitar cualquier suceso. En otro orden de ideas, ya son 13 las bolsas con restos humanos localizados en la fosa clandestina en la colonia Alamedas de Salatitán en Tonalá, detalló el fiscal Solís Gómez comentando que aún no terminan los trabajos en la zona. Rodrigo de la Rosa, Imagen
1: Jalisco. Pues sí, apareció, apareció asesinado.
4: ¿no? Así es, aparece asesinado, comentar, Enrique, que no, no pareciera propiamente hablar de hechos aislados porque en este, en este espacio ya hemos presentado hechos de otros policías que están desaparecidos de los que no se sabe nada. En, en este caso es este policía que aparece asesinado, pero también se habló de la policía de, de Guadalajara desaparecida, también la otra policía del grupo Gamas, también Tapatío, que falleció en aquella balacera en la zona de Tlaquepaque, o sea lo, lo que está pasando al final de cuentas con los policías, pues sí, sí, es, sí es lamentable, porque no hace mucho platicábamos con un policía en el centro de Guadalajara y decía la parte de, a ver es nuestra labor y como tal asumimos que hay riesgos pero la dependencia tiene que hacer caso en todo momento a nuestras solicitudes de cuidado sí. a nuestras familias. Y entonces ahí es donde este oficial sentía que había poco poca empatía por parte de sus superiores Aparte inmediatos. Aparte siento
1: que, que lo que está pasando en el municipio de Guadalajara, ese que con la salida de Ismael del Toro, los recambios que ha habido internos en la administración, me parece que mucha gente ha como quedado medio colgada. No, y, y, y también eh, los policías pues sienten ese pues abandono institucional, Exactamente, ¿no? sí. ese abandono institucional y, y, y yo creo que eso es algo importante señalarlo, Rorigo, hay, hay muchos policías muy buenos, por supuesto, policías que cumplen su chamba, pero imagínate. Imagínate, y, y
4: Exactamente, o sea, este policía te dice, yo me siento cobijado sí por mi superior inmediato, que es el, digamos, líder del polígono centro histórico, que es con la persona que platicábamos. Pero, ¿dónde está el comisario? ¿Dónde están sí, los otros sí. los, los otros superiores que nos van a apoyar? Y no nada más limitarnos, seguramente le harán una despedida de honor en la comisaría de, de, de Guadalajara, pero no no pasa no, no pasa de, de ahí, pues, hay que tener plena seguridad que al menos los familiares tengan toda la seguridad. Oye, ya lo
1: adelantábamos, la respuesta positiva de Enrique Alfaro a los requerimientos Gracias. del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Lo escuchamos al gobernador.
4: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que acatará la resolución del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de eliminar 20 mensajes subidos a sus redes sociales sobre sus recorridos en diversos municipios donde supervisó obras. El mandatario comentó que no está de acuerdo con la decisión del Instituto, asegurando que ha sido muy cuidadoso durante la campaña. No comparto los criterios del
1: Instituto Electoral para emitir esta resolución, pero en un momento tan delicado como el que pasa en nuestro
0: país... Me parece que sería un grave
4: error contribuir en esta lógica de ignorar las resoluciones de nuestras
0: instituciones.
4: El mandatario criticó, aunque sin mencionarlo por nombre, que el presidente López Obrador siga realizando sus tradicionales ruedas de prensa matutinas. Rodrigo de
1: la Rosa, Imagen Jalisco. Pues ahí está, lo decíamos, yo creo que en un país serio no debería ser noticia que se cumpla con la ley. Yo sé que estamos en un momento en el país en donde parece que, que sí digo que salía el presidente y sí, estoy de acuerdo con el INE imagínate, no voy a ser no, mi no, mañanera para en las no voy a ser rentas, mi mañanera ¿verdad? porque entiendo no, no, que rompo gracias. la equidad de la contienda y critiqué a Fox en su momento y le dije chachalaca porque no se callara imagínate, y Fox no hablaba ni la mitad de lo que habló sí, López sí, la, todos la, los la días ¿no? de decir,
4: voy a Qatar bueno,
1: pues estás obligado sí, a está obligado a Qatar, qué bueno que lo haga sí, qué bueno que lo haga pues todo vamos, todo. gracias Rodrigo a ti gracias Enrique Bonito. gracias a ti también por haber estado aquí en imagen mañana, miércoles por cierto Hablamos con Juan José Frangé, hablamos con muchos candidatos.
0: Nos sintonizamos mañana a las 8. Buenas noches. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent, de 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagen Imagenguadalajara.mx. Imagen más fuertes que nunca. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagen ImagenGuadalajara.mx. Imagen. Más fuertes que nunca.
3: ¿Te toca vacunarte contra la COVID-19?
0: Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos.
3: No llegues con mucha anticipación.
0: Hidrátate bien con agua natural.
3: Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx.
0: Recuerda, la vacuna te protege y protege a quienes queremos.
3: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
0: Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos A los establecidos en el programa Para que puedas ver el mundo desde otro ángulo Escucha Imágenes del Turismo Con Laura Rodríguez y Carlos Velázquez Todos los sábados a las 11 de la mañana La visión de fondo del turismo Por Imagen Radio